0: Buenas tardes amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas. Estéis escuchando el programa La Hora de la República, una emisión patrocinada por la Asociación Unidad Cívica por la República. Este programa quiere ser un modesto instrumento en la recuperación de la memoria histórica y en la difusión de los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, laicidad y federalismo, así como la construcción de la propuesta republicana para hacer posible la tercera república española. Este programa está abierto a todas las colaboraciones que deseen impulsar el republicanismo y una democracia más participativa y solidaria.
1: Buenas tardes. Saludos a todos y todas los que seguís el programa La Hora de la República, cuando son las 19 horas y cuatro minutos, Hora Peninsular Española. Lo digo para los compañeros, amigos que nos siguen desde desde Latinoamérica. Hoy es martes, día 13, fecha fecha memorable, puesto que mañana se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República Española. Eh, como siempre, saludamos a Félix Arana a Manuel Rodríguez Alcázar, que son los responsables, los que hacen de que la página de web de Unidad Cívica por la República funcione. Eh, saludamos a Eco Republicano y Mundo Obrero Radio. Y, como no, a Pachi, que es el técnico que desde Pamplona hace que todo esto funcione. Y tenemos hoy un programa muy especial, que lo hemos titulado, pues, eh, mañana es 14 de abril. Y, aparte, de Juanjo Picó, buenas tardes, Juanjo. Está aquí horas. como todas las semanas. También hoy contamos con Manuel Ruiz Robles, que es presidente de Unidad Cívica por la República, es del colectivo Anemoy y también pertenece a la Asociación Milicia, a, a, la, a, la, a la Asociación Milicia y República, Admir. Eh, Manuel Ruiz Robles, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Te encuentras en Málaga.
2: Efectivamente, en este momento, transitoriamente me encuentro en Málaga, eso es.
1: Y, y, y también vamos a contar con Miguel Pastrana, que fue presidente de Unidad Cívica por la República, es escritor, es poeta y es candidato a la presidencia del Ateneo de Madrid. Y también vamos a tener en, en el espacio análisis político a Arancha, que nos, nos, dirá, nos dará su opinión, que ya la vemos también en, en pantalla. Y vamos con nuestro comentario. Desde Unidad Cívica por la República, UCR, promovemos el republicanismo en convergencia federal mediante una política de alianzas amplia con cuantos deseen avanzar, avanzar hacia una tercera república democrática, solidaria, laica, feminista y participativa. Una república que, con independencia de quien gobierne, asegure siempre, por su marco constitucional, una acción progresiva a favor de los ciudadanos. Para, para UCR, la república es una concepción plena la democracia de todos los niveles y hace, que la, y hace de la participación ciudadana una, en política, cultura y economía su razón de ser. La República se basa en la búsqueda permanente del bien común y la justicia social. El sistema político que tenemos en España se cimienta en la propiedad particular que hace una familia sobre la jefatura del Estado. Es radicalmente antidemocrático y denigra la condición de ciudadanos tomándole, tomándolos como súbditos. Es algo que mercancía heredable, esa familia traspasa, se traspasa de padres a hijos y, es algo que son y ese algo son personas, somos nosotros. La monarquía imperante en España es además fruto de la guerra y de la dictadura. Franco instauró a la fuerza, a la fuerza a lo que el pueblo había abolido pacíficamente el 14 de abril de 1931. Esta monarquía introducida y blindada sin decisión democrática previa en la constitución de 1978 es, por naturaleza y origen, perfectamente injusta, que, que engendra corrupción e inestabilidad. La monarquía es problema y la república solución. Frente a la desigualdad y conflictos inherentes al sistema monárquico, república significa vertebración democrática en torno a la libre autodeterminación de los pueblos, de una ciudadanía en igualdad de derechos y deberes, en igualdad real de oportunidades. UCR trabaja por ello, por una tercera república federal, donde los derechos humanos efectivos y exigibles por ley sean referente de toda acción de gobierno y donde funcione una justicia verdaderamente independiente del poder ejecutivo donde haya separación entre lo religioso y lo estatal, una república que rechace la guerra como instrumento y, y apueste decididamente y sin cortapisas por la política de salud, bienestar y bienestar públicos. En definitiva, un sistema sostenible en nuestro recuerdo es este ejemplo de quienes en el pasado tuvieron estas mismas aspiraciones y lucharon por ellas y fueron represaliados y asesinados. Es paso ineludible para alcanzar un futuro mejor. Reivindicamos la primera y la segunda república españolas y una memoria histórica integral, donde se condene el régimen de Franco, la imprescindibilidad de sus crímenes y el derecho a saber, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. La memoria republicana, la dignidad republicana, es campo de trabajo esencial para UCR. La Segunda República Española supuso enormes avances en la igualdad entre hombres y mujeres, en, esto, en, en los derechos sociales y laborales. UCR no aspira a gestionar, sino a impulsar, potenciar, eso queremos, contribuir desde la base a articular una mayoría social que haga posible la Tercera República. En los términos antes anunciados, con pedagogía, con cultura, con historia y memoria, con política. Estar en UCR es estar al pie de obra en el proceso de construcción de, 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 en marcha de la Tercera República. Es defender el derecho de la ciudadanía a decidir. Es tu derecho. Viva la Tercera República, salud y república. y eh, está arancha también buenas tardes arancha
3: claro, y
1: me tardes. consta que también está miguel pastrana eh, al menos al menos eh, tenemos su conexión pero no, no, no sé si habrá conectado la cámara eh, juanjo vamos con el capítulo de efemérides bueno pues tengo aquí
0: para el día de hoy cuatro efemérides son cuatro obituarios fallecimientos de personas que han significado mucho en la historia, en la cultura y en la revolución, y comentar que el 13 de abril del 2015 falleció Eduardo Galeano, poeta latinoamericano, vamos, que siempre ha, sido una, ha iluminado muchas sendas y muchos de sus poemas, pero bueno, forman parte del de acervo cultural que nos une tanto a Latinoamérica en, en general, el 18 de abril de 1991, este mucho más cercano, Gabriel Ceraya, poeta comunista, eh, de los pocos que hubo bueno, en su momento de la poesía social y que realmente, pues bueno, pues muchas de muchos de sus, de sus letras, pues eh, las músico eh, Paco Ibáñez, que también formó parte de esta cultura de la resistencia, cultura de la, de la república y cultura de, de la revolución. Y la última que tengo es el 19 de abril, de 2018 pues, eh, el doctor Luis Montes, pues otra referencia inexcusable, en, la, en este caso concreto de la defensa de los derechos civiles, gran impulsor y del derecho a la muerte digna y que junto con toda la asociación que presidió y todo el impulso social pues, se, ha logrado, se ha logrado que finalmente podamos disfrutar de una ley de eutanasia eh, que está por desarrollar, que está por poner en práctica pero que es un hito fundamental en el avance de los derechos civiles. Y no tenía muchas más referencias, por supuesto lo voy a mencionar el 14 de abril de 1931, porque es la, de, la que nos va a mantener el hilo conductor en este programa.
1: Muchas gracias, Juanjo. Eduardo Galeano, uno de sus libros más conocidos, Las venas abiertas de América Latina, y muy leído en todo el mundo. Y, como no, Luis Montes, una referencia para la ley de eutanasia. Eh, no sé si tenemos música, Pachi, y damos paso a Arancha a continuación de esta pausa musical, si es que la tiene Pachi preparada. Muchas gracias, Pachi. Así va a ser, hoy vamos a dedicar el programa, toda la música del programa de hoy va a estar con el himno de Riego. Y está en este caso ha con el Chistu. Y bueno, cuando son las nueve, las 19 horas y 14 minutos, vamos con el análisis político por Arancha. Arancha es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y una gran analista política. Adelante, Arancha.
3: Buenas tardes, muchas gracias. Artículo primero. España es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. Hace 90 años, en una España esencialmente agrícola, donde el analfabetismo alcanzaba un tercio de la población, el 14 de abril de 1931 se proclamaba la Segunda República Española, que nace con un espíritu transformador de la realidad de nuestro país donde se da paso a la organización colectiva de las clases trabajadoras en partidos, ateneos, sindicatos, cooperativas, etcétera, donde jóvenes y mujeres van a tener un papel destacado, siendo conscientes del cambio de actitud y de comportamiento ciudadano para desarrollar los valores de democracia, libertad, fraternidad, justicia social y derechos humanos que busca este nuevo régimen y que emanan de su constitución. Un texto muy elaborado que se erigió como uno de los más avanzados de su época y que instauró un régimen netamente democrático y social. Su impulso transformador se centró muy especialmente en la educación, estableciéndose la obligatoriedad de la enseñanza primaria gratuita y laica, y en la regulación de los derechos y libertades, dotándoles de unas garantías jurídicas efectivas para proteger su ejercicio. Estos derechos se basan en un principio de igualdad que excluye cualquier privilegio por razón de filiación, sexo, clase social, riqueza, ideas políticas o creencias religiosas. Uno de los grandes avances fue la concesión del sufragio a las mujeres que pudieron votar por primera vez en las elecciones de 1933. Se pone en valor el trabajo como una obligación social y se dota a los trabajadores una legislación protectora para asegurarles las condiciones necesarias para una existencia digna. La Segunda República tuvo un corto recorrido, frustrada su andadura por el golpe de Estado, el conflicto armado y la dictadura fascista. Y de esta forma se perdió la oportunidad de desarrollar las transformaciones que iban a modernizar el sistema político, las relaciones sociales y se perdieron los derechos alcanzados con la experiencia republicana que fue una, pro, una propuesta de cambio radical de la sociedad en términos progresistas. 90 años después el mundo es distinto, la sociedad española también ha cambiado, pero la situación que vivimos y los retos que se plantean hacen necesario recordar los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, que deberían ser hoy también el contexto de la relación de los ciudadanos con el poder. Debemos aprender del impulso hacia el futuro, la ambición transformadora y valiente de este periodo de nuestra historia. Por ello no debemos renunciar a la historia y caminar hacia el objetivo de la Tercera República como opción de futuro, como alternativa al régimen monárquico actual y sus graves deficiencias democráticas. Un régimen que coloca al jefe del Estado por encima de la ley, con corrupción sistémica, incumplimiento de, de derechos sociales, fallos en la separación e independencia de poderes, trabas a la libertad de expresión, una justicia que no es igual para todos, una desprotección de derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Inspirémonos en la esencia transformadora de la Segunda República para conseguir alcanzar los objetivos de democracia, bienestar social, libertad, justicia e igualdad. A por la Tercera República. Muchas gracias. Hasta el próximo día.
1: Muchas gracias, Arancha. Bueno, pues ahora el hilo de riego con la dulzaina, ¿eh? vamos, lo mismo de Euskadi, ahora estamos, la dulzaina es catalana, ¿no? O bueno, o, o más internacional. Eh, vemos a Miguel pa, a Miguel Pastrana también en la pantalla. Buenas tardes, Miguel, bienvenido. No tiene micrófono, Miguel. Activa el micro, no se te oye. Vamos a ver si se arregla esto. Mientras tanto, eh, bueno, pues Manuel Ruiz Robles, como hemos dicho, es presidente de Unidad Cívica por la República. Miguel Pastrana, que fue también fue presidente de Unidad Cívica por la República y es candidato a la presidencia de la Latinoamérica de Madrid. Y Juanjo Pico. Eh, vamos a ver, hemos, es el mañana del 14 de abril, son 90 años de, la, de aquel, aquella efeméride tan importante y tan, y tan crucial para España. Quiero hacer tres apartados, cultura, laicismo y lo que supuso la milicia y la reforma de Azaña. ¿Quién empieza? Manuel, te toca a ti. Este enunciado que hago yo... O lo podéis saltar, ¿eh? podéis hablar de lo que queráis.
2: Cultura, laicismo, ¿y ¿qué otra cosa? Es que no te he oído bien.
1: El laicismo, no. el, el cultura y también la, bueno, la ley hazaña, que es lo que supuso para los militares en aquella época, porque ojo cómo estaba el ejército español desaturado de generales, jefes, mandos, no. y bueno, ¿qué supuso esto? Y el análisis tuyo.
2: Sí. Bueno, mmm, no soy un experto en historia, eh, bueno, está aquí Miguel Estrana, que es una persona mucho más culta y erudita que yo en estos temas, pero en fin, tratar de dar, responder a las preguntas que me haces. Eh, cultura, pues yo tengo de aquella época una idea mmm, eh, realmente mmm, que me, me, impactó, me impactó desde muy pequeño, a, oyendo a mis padres a hablar de, de, de su época, cuando eh, eran pequeños en Andalucía ellos eran de un pequeño pueblo de aquí de, de la costa de Andalucía eh, era una época pues muy pobre eh, no había escuelas eh, la mayor parte, mi abuela, mi abuela materna por ejemplo pues era analfabeta, no sabía leer era una persona encantadora, muy buena yo la recuerdo con, con mucha emoción ...y la pobre pues no, no sabía leer ni escribir, era, era la situación que se daba en aquella época... ...y eso estaba muy extendido, o sea que, en, cuando llegó la República, bueno esto fue un cambio eh, brutal enorme eh, con todos los maestros de la república bien conocidos yo recuerdo una película que seguro que habéis visto todos que es la lengua de las mariposas ahí eh, interpretada magníficamente por Fernando Ferran Gómez pues se ve en este, en este caso en Galicia, en una pequeña aldea de Galicia eh, cuál era la vida de eh, un pueblecito de estos mmm, poco antes de ...de que se produjese el golpe en la, en la época de la república... ...y se ve pues el caciquismo, en fin... ...la falta, la falta de valores... Eh, de, de, ...de una derecha cac, caciquil dentro del pueblo... ...y sin embargo, bueno, pues había otros sectores populares... ...que tenían una cultura popular... Eh, que, ...que era muy receptiva, muy receptiva... ...a las enseñanzas de aquellos maestros de la república... ...entonces yo lo que creo de aquella época es la enorme la enorme receptividad de un pueblo eh, analfabeto, porque no, no habían tenido oportunidad de aprender ni, ni a escribir, tremendamente receptivos a, a la cultura que estos maestros eh, impartían, estos maestros increíblemente eh, patriotas, porque no se puede llamar a otra cosa a, a gente que lo dio todo por llevar la cultura al pueblo llano. O sea, que en cuanto a cultura, la República representó un gran avance por por todo el proceso de reformas que hubo, se crearon miles, miles y miles de escuelas, se creó también, pues, eh, escuelas itinerantes que iban hasta el rincón del país, y después hubo una explosión enorme también, pues, de, de, de la literatura, de la poesía, de de, infinidad de, campo de la cultura. que fue una, fue una época de esplendor corta, pero una época de esplendor de gran esperanza, que quedó frustrada, pues, por el golpe y la guerra, ¿no? El laicismo, pues, efectivamente, la laicidad en una España católica tremendamente reaccionaria, España del, del viva en las cadenas, en fin, con una presencia de, de la Iglesia abrumadora en, en la sociedad, pues, eh, el laicismo, la separación de Iglesia y Estado representó un avance también muy considerable, enormemente importante, es decir, nos acercaba, pues, a la, a la Ilustración Francesa, a la Revolución Francesa, que quedaba ya muy atrás, pero, pero en fin, que empezaba a llegar de alguna forma a España con la, con la Segunda República. Y la ley, bueno, el ejército efectivamente era enorme, gigantesco, como cuando terminó aquí la dictadura. Eh, un ejército además eh, africanista, mm, curtido en, en, en la salvajada de, de una guerra colonial tremenda, tremendamente cruel algo que se ve muy bien en, en, en algunos libros, eh, tengo por aquí alguno, en fin, hay libros que narran toda aquella época tremenda, eh, una época de, de guerra colonial sobre todo para la defensa de intereses de, de los borbones, Tenía, estaban las minas del Rif, que eran unas minas, son unas minas muy en el norte de, de Marruecos, y para mantener mantener la propiedad de aquellas minas, pues, eh, hicieron auténticas carnicerías eh, entre los rifeños, eh, y eso dio lugar, pues, a, a, una, a un gran malestar. Fue quizá una de las causas de, de la caída de la monarquía, precisamente, todas las guerras, estas colonias. El caso es que la ley Azaña lo que pretendió fue mm, evitar un ejército tan enorme eh, y creo pues eso, que la gente se pudiese marchar a la reserva eh, manteniendo todos sus privilegios sus ventajas económicas y demás y eso aligeró un poco el ejército, pero bueno, lo que ocurrió es que se fue la gente que tenía menos digamos, eh, ardor guerrero y se quedaron, se quedaron los peores, que fueron los que dieron el golpe entonces la ley hazaña fue positiva en cuanto a que disminuyó, disminuyó el, el tamaño de aquel ejército más, más trántico, pero desde mi punto de vista tuvo el inconveniente de que no, no depuró de, de gente reaccionaria y fascista a las Fuerzas Armadas. No, no, hubo, no se produjo algo parecido a lo que ha ocurrido aquí en la transición. En la transición aquí la depuración ha sido a la inversa. Eh, a la llegada de la de democracia, a quien se ha perseguido ha sido los demócratas y se ha premiado eh, al franquista, en fin, lo que explica las cosas que están ocurriendo. Pero bueno, eh, no sé si esto responde a tu pregunta. Sí. pero
1: Perfectamente. Bueno, pues ya vemos a Miguel, a ver si te escuchemos. ¿Te escuchamos? No, no, no se te escucha. Tienes el micrófono apagado mientras lo arreglan. Juan, Juanjo, pues... Nada la, más la, la, ni nada menos que una constitución republicana Y una, y una constitución que ya la quisiéramos hoy ya. ¿Qué nos cuentas? Sobre, en el apartado... Bueno, que yo te voy a comentar
0: Yo creo que hiciera un comentario a lo, de, a lo de que ha comentado Manuel Sobre el tema de la milicia eh, Solamente reseñar el libro reciente de Ángel Viñas, que es uno de los grandes historiadores, y vamos, que ha desgranado todo el tema de la Segunda República por todos los lugares y en base a documentaciones que últimamente un libro recién salido que habla de El Gran Error de la República y que hace mención precisamente a posturas timoratas que hubieron en el Gobierno de la República para no darse cuenta de la que se estaba viniendo con informaciones que el ha sacado documental y también con el tema de la política en relación con los militares que comentaba un poco Manuel. Quiero comentarlo como referencia de, de un historiador que merece la pena pues, seguirlo. ¿no? En cuanto a la pregunta que te has hecho de la Segunda República, bueno, pues la Segunda República es que fue un, 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 hito, un hito en la historia de España, en la historia de España, porque, claro, eh, eh, España perdió el tren de la ilustración y podía haberlo recuperado con la Segunda República, pero lo volvió a perder y, aparte, hundidos ya para el tema. Ya ahora estamos intentando sacar la cabecita, pero con muchos años de retraso y, sobre todo, con una cultura que es la que está lastrando eh, todavía, pues este avance hacia una, una, una situación moderna Creo que no tiene que ver con, con los derechos democráticos que se tienen, que por supuesto son eh, los que definen también una situación, una sociedad democrática, pero que, que el, el trasfondo de la situación y el trasfondo de la situación es que hay, pues bueno, pues ese sustrato que parece que, que es un chicle que no nos lo quitamos y en el caso concreto del laicismo que que preguntaba si, pues bueno, pues, eh, en fin, puedo hablar algo al respecto, pues claro, es que no tiene ni comparación eh, eh, los principios que hayan constitucionales en, en la Segunda República con, con las actuales, eh, es decir, eh, esas, esas variopintas interpretaciones que hace el Tribunal Constitucional eh, diciendo que la Constitución y el Estado español actual eh, es laico, y habla que existe una laicidad positiva, pues bueno, pues son esos, son esos vericuetos eh, gramaticales que no dicen pero no quieren decir nada y en el fondo porque es que no dicen nada. Solamente hay que ver, por ejemplo, eh, como un detalle, un detalle solamente para que se vea ese sustrato que hay en el tema. Cuando se define en el título preliminar de las disposiciones generales de la Constitución de la Segunda República, es decir, los principios fundacionales de la Segunda República, Claramente, en relación con el tema de la leicidad del Estado, lo dice bien claro el artículo 3. El Estado español no tiene religión oficial. Sin embargo, cuando nos vamos a la Constitución del 78, no está en los en el título preliminar, sino está en el artículo 16 y todavía con, con, un, matiz, con un matiz, incluso bajo el punto de vista eh, eh, gramatical, difícil el Estado español lo tiene en oficial, y el artículo 16 es que es ninguna confesión tendrá carácter estatal. Es decir, se cambia el sujeto por el predicado y el predicado por el sujeto. Y esto, esto pues no es solamente una cuestión gramatical, que algunos pueden verlo así, es que esto viene a reflejar lo que es esa situación de, de, de anquilosamiento, de lo que significa eh, el estado actual respecto a la Segunda República. Segunda República en la cuestión de la laicidad del Estado fue de las más avanzadas de su tiempo, desde luego la más avanzada en, en Europa, bien eh, mmm, es cierto, detrás de Francia, que en el año 1905 promo, prom, ten, ya estableció definitivamente la laicidad del Estado, pero en España fue un, un tema fundamental y fundamental sobre todo en el tema de la educación, que la educación y la libertad de conciencia. Pues ahí están eh, eh, los, el artículo 26 y el artículo 27 de la Constitución de la Segunda República, que es todo un, un, vamos, un fundamento básico de la laicidad del Estado, de esta separación eh, eh, Iglesia y Estado, de esta de defensa de la libertad de conciencia, mmm, claramente, ahora bien, también es cierto que ha habido muchas críticas y muchos análisis que ese artículo 26, en el cual... Eh, mmm, hablaba muy duramente sobre las confesiones religiosas en el terreno educativo, pues eh, bueno, pues hoy a la, a la, que tuvo en su momento pues unos ciertos aires de ese anticlericalismo del siglo XIX que se traspasó al día 20, al 20 y que y que por otra parte estaba claramente fundado porque, porque había que meter mano directamente a esa simbiosis del trono y el altar que todavía existía. Un artículo muy duro, muy duro de cara a, la, a las confesiones religiosas, el artículo 26 de la Segunda República, pero es que como se vio después, la Iglesia estaba incrustada y no quería dejar de estar incrustada en los aplatos del Estado, como supuso después, repito, en la guerra civil española y en la dictadura, su implicación con el poder.
1: Eh, Miguel, a ver si nos escuchas. Ahora? ¿Tú sí nos escuchas? Ahora, Yo sí, oído? sí, perfectamente. ¿Me
4: perfectamente. Ahora escuchamos, perfectamente,
1: Miguel, bienvenido. Vale, es que, que
4: esta es mi primera vez. Salud y República. O sea, estoy aprendiendo sobre el terreno, ¿eh? Estoy con un pequeño móvil que es el de el de, el de mi esposa, el de Maura, por eso ahí aparece Maura. Vaya, vaya. Y y bien, pues, Pero, eh, pero, pero como verdadero tú, gusto estar con vosotros, ¿cómo, cómo, aunque sea virtualmente.
1: ¿Cómo que estás aprendiendo ahora un futuro presidente del Ateneo de, de Madrid? ¿Cómo que estás aprendiendo ahora estas técnicas?
4: Pues ya ves, porque en el Ateneo somos también muy tradicionales.
1: Oye, Miguel, pues mira, vamos, estamos, a, nos estás escuchando la, la importancia de la Segunda República en, en temas pues, como la cultura... La, y la, y la, la enseñanza que fue la creación de escuelas, de, de escuelas públicas la, Y la, lo, lo de la barraca, todo aquello ¿Qué, ¿Qué enseñanza tenemos hoy de aquello?
4: Bueno, yo creo que la gran lección perenne de, de la Segunda República Es que el pueblo... Eh, lo que hoy en día solemos decir las personas humildes y en términos eh, marxistas clásicos, eh, la clase trabajadora, que puede ser realmente elevada a la categoría de participar en el mundo de la cultura, de la creación, que el arte, la literatura, la música no es algo necesariamente circunscrito a determinadas élites, el patrimonio exclusivo de unas clases pudientes. La República, un poco distinto a lo que sucede hoy, y estoy muy de acuerdo con, con las exposiciones que habéis hecho, tanto Juanjo, como Manuel, como tú Ángel, demostró que, que el arte popular que la cultura popular no significa chabanería sino realmente poner al acceso a todos eh, el mejor la mejor creación. Yo, en una reflexión somera, diría que es, eh, es el contrapunto a, a muchas tertulias o pseudo tertulias de hoy, donde lo que se busca con la máxima audiencia para llegar es rebajar eh, los contenidos a la safiedad. Lo que hizo la República fue exactamente lo contrario, fue elevar los contenidos y difundirlos.
1: Eh, eh, bueno, está, eh, hace 90 años, mañana, hace 90 años, o quizás sean 90 años hoy cuando se proclamó en, en Eibar. Eh, pero mañana, mañana es ese día. El, aún, aún hay, las víctimas de la guerra civil aún no están. El, el, tem, el problema grave es la, la, in, la impunidad de los crímenes franquistas Yo creo que esta es una de, la, una de, las, de las claves de bóveda que hay que hacer Y para poder ver, el, analizar aquel pasado y, a, y afrontar este, este, este futuro el, Manuel, la, 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 la ley de amnistía aquella de 1977 Que además no cogió a vosotros, a los militares de la, de la Unión Militar Democrática Sí, pues, la Argentina que está ya abolida de hace tiempo.
2: Sí, la, la ley de amnistía de 1977, primero, fue una ley eh, preconstitucional, todavía la constitución no se había desarrollado, habían pasado unos meses desde las primeras elecciones democráticas, bueno, ya hemos de democráticas, porque eh, el Senado, por ejemplo, tenía 41 senadores nombrados a dedo por el rey, o sea, eso no es muy democrático, pero en fin, llamamos de elecciones de, democráticas, pues poco después… Eh, se produjo la ley de amnistía que no amnistió bueno, amnistió primero a todos los crímenes franquistas eh, quedaron amnistiados crímenes que no se podían amnistiar porque muchos son eh, crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles por lo tanto es una ley desde un punto de vista internacional pues pues eh, ilegal eh, aparte de eso de esa barbaridad de amnistiar crímenes de lesa humanidad eh, dejaron fuera de la ley en primer lugar a los militares de la república, no se les restituyó ni en sus puestos, ni en sus posibilidades, es decir, que dejó expulsados a los militares que lucharon a favor de la democracia y que, que muchos estaban, vivían en ese momento todavía, pues, quedaron expulsados, y después a, a los compañeros que habían sido procesados en consejo de guerra eh, de la UMD pues eh, Quedaron, quedaron también fuera de, de la ley eh, no se les restituyó a su puesto, ni, ni reingresaron y lo que es más grave, la ley dejó abierto eh, fue redactada de tal manera que incluso eh, personas que no han sido aún procesadas, compañeros que no han sido un porque uno de ellos pues José Ignacio Domínguez, piloto de reactores, estaba en el exilio eh, y no había sido un procesado pues dejaron ahí previsto para cuando le procesasen ya en democracia por haber defendido la democracia le iban a procesar precisamente por, por haber estado en la UMD y, y ya prevían y dejarle también expulsado es decir que fue una ley realmente eh, tremenda ¿no? eh, lo más grave de esa ley desde luego fue la, la impunidad de los crímenes del franquismo, es una ley que debía ser anulada eh, precisamente por esa razón, por lo, porque los crímenes del Falcón son tan tan terribles, eh, además más de ciento y pico mil eh, personas que siguen eh, desaparecidas, y las desapariciones forzosas pues, son crímenes de lesa humanidad, y sigue en pie eso mientras mientras no aparezca eh, los restos y sea eh, levantadas, pues por un juez, por, por un juez, ningún ni juez ha ido ahora a las fosas que yo sepa, que se están abriendo. Eh, por lo tanto, una ley que debía ser eh, suprimida.
1: Hay, hay, hay que anularla. Sí, eh, el, esto, esto, esto aún, aún lo estamos pagando, Juanjo, en las iglesias. Aún perdura el, lo de los caídos y, y, bueno, y no digamos ya la, la nomenclatura franquista.
0: Sí, bueno, es que. Claro, preguntabas ahí sobre el tema de, de qué pasó con la UMD. Yo diría que en la transición, eh, sin vamos, sin cuestionar, no, sin entrar a, 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 a debatir sobre el tema de la transición, o podemos debatirlo, pero sí que eh, yo veo que eh, se, se quedaron una serie de asignaturas pendientes. Evidentemente, eh, eh, hubo mm, temas que se, se, se acometieron pero otros se quedaron ahí anclados y, lo, y la cuestión es que siguen anclados después de, de, de 43 años y, y por ejemplo, de, de las asignaturas estas pendientes que no, han, que no se le metido mano en 43 años, está todo el tema de la judicatura, es decir, todo, todo el, el estamento judicial, lo que significa la arquitectura judicial, la separación de poderes, eso es un tema de que, de que está ahí anclado, está ahí anclado y es una asignatura pendiente de cómo se le mete mano para que... Eh, el Montesquieu funcione en una sociedad democrática. El tema de la laicidad, ya lo he comentado antes, tema de la, es, es una asignatura pendiente. El tema de la forma de Estado, por supuesto que es una asignatura pendiente que, que no se trató. Y, y, y quizá lo que esté más, más movilizado el tema ciudadano es el tema de la, de la memoria histórica. La memoria histórica y el modelo de impunidad que es, es otra asignatura pendiente y sobre todo con la gravedad que, que es... es, es es como una hidra, es como una hidra, porque el tema de la memoria histórica no son solamente el tema de las fosas, aunque pudo arrancar inicialmente... Por, por los 115.000 eh, españoles y españolas que están todavía mm, desaparecidos en fosas. Es que está todo el tema de los bebés robados, está el tema de las incautaciones, está el tema de los trabajos forzados, está el tema de los militares eh, represarios como ha comentado Manuel, el tema de las depuraciones. Es decir, que la memoria histórica es una hidra, una hidra que está ahí anclada en, 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 en lo pendiente. Entonces... Mm, claro, es, que es triste que los, los gobiernos de turno que, que han habido de todos los colores, pues, pues, no le metan mano a estas cosas que están pendientes. Es que están pendientes y son 43 años ya de una sociedad que si bien ha avanzado en algunos derechos civiles y en, en una cultura más, mayor participativa, pues bueno, pues es que es que están ahí y están ahí y no y no se le ve voluntad política de meterle mano. Claro, y la sociedad civil pues está también pasando, pues, eh, pues, 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 luchando en contra, pero también existe el manto de la rutina, el manto del agotamiento, el manto de las generaciones que van pasando, y eso es un, un reto para esta democracia, de, quedarse, de tener ahí anclados temas que pueden ponerse seculares eh, por los siglos de los siglos. Esperemos
1: que no sea así. Eh, Miguel Pastrana. La, sí. Está siguiendo la, la nueva ley de memoria histórica que, que se quiere llevar al Parlamento. ¿Tienes alguna opinión al respecto? ¿Cómo lo ves?
4: No, Porque no yo, tanto. De, como debería, mi opinión,
1: No va a solucionar sí. nada.
4: Eh, bueno, con respecto a la de 2006, la de 2006 ya sabes que unidad cívica siempre porque porque somos somos en eso en el mejor aspecto gradualistas y siempre cualquier avance lo saludamos pero ya en aquella época sabíamos que tenía muchas lagunas la actual en principio eh, por las referencias que tengo que no son las, las mejores las mayores avanza un poco pero como bien seguro que coincidimos los cuatro seguro y Juanjo sigue sigue quedándose sigue quedándose a portas en cuestiones trascendentales porque es que habéis puesto el dedo en la llaga la impunidad del franquismo eh, el atado y bien atado del régimen cuya garantía es la monarquía y digo la monarquía no Juan Carlos como no se ha visto Juan Carlos puede prescindir el rey ha muerto, viva el rey no, es la institución eh, que eso es esa es la enmienda que, que creo que le podemos hacer con todo respeto a a la presidencia del gobierno se juzga personas, no instituciones. No, nosotros juzgamos instituciones por antidemócratas, por cultas, porque son la clave de bóveda, como decía, para descanso nuestro gran compañero Julián, la clave de bóveda del sistema que a partir de ahí tapa y amara todas las impunidades y corruptelas pasadas, presentes, futuras.
1: Volvemos al presente, Estas son las 19 horas 43 minutos, tenemos todavía unos 20 minutos por delante, además de luego de nuestra agenda y el epílogo. Eh, volvemos al presente, y el presente es que el próximo día 17 de este mes, hay una manifestación que, con el lema, vacunemos la escuela pública, menos ratio, más recursos, más centros. Esto nos lo ha pasado nuestra compañera y amiga de la, de la Hora de la República, la sindicalista y profesora, de, de secundaria eh, el Sandra Villa esta la asamblea la, es, eh, es, es una manifestación que va a recorrer desde Atocha Neptuno Cibeles hasta la Consejería de Educación en la Calle Alcalá 32 y está previsto para ese sábado a las 18 horas algo se mueve y algo también y algo se está moviendo también como Vallecas Vallecas el otro día el otro día lo lo pudimos ver sin tener autorización del ayuntamiento y sin tener ninguna autorización, Vox se personó por Vallecas, se dejó ver, llegaron, había, había bastante gente esperándoles para, para decirles que no era su barrio, que allí no tenían que estar. El bueno, este del dirigente de, de, de este partido de ultraderecha, se, con una con una camisa de una talla menos, se remanga y se lanza con sus secuaces a querer, a querer, eh, a, a querer apalear a los, a los que estaban allí protestando. Y curiosamente fue la policía la que se puso al lado de, de estos de Vox. Manuel, ¿qué dices? No sé si me has oído, Manuel.
2: No, es que no, no, te iba, no sabía a quién te estabas dirigiendo. A
1: ti, a, a ti mismo. Seguimos la, rueta, la rueda.
2: Bueno, sí, pues eso, efectivamente, me parece, me, parece minutos. me parece gravísimo. Yo pienso que en una, en una democracia que se preside de democracia, pues Vox no debería ser un partido... Legal es una cosa realmente mm, clara, es decir que mm, en una democracia cabe todo lo que sea democrático. Eh, Vox está haciendo continuamente llamadas a, al, golpe, al golpe, al golpismo militar, tiene militares mm, claramente eh, fascistas, en fin, es todo lo más contrario a lo que se pueda pensar de, de, de un partido democrático. Eh, son, son el, el franquismo y son además monárquicos hasta las cachas, es decir, eso es lo que indica lo que indica algo muy importante también que ya lo ha dicho Miguel, que el problema es la institución, no está el rey o cual rey no es una persona determinada es que el problema aquí grave es que no habrá democracia mientras siga una monarquía cuya base jurídica es la dictadura, es decir, esta monarquía era del 18 de julio eh, la ley de sucesión por la cual hoy sigue reinando eh, los borbones en España, es una discusión franquista. Fue Franco el que proclamó, proclamó el reino de España. Lo proclamó Franco. Eh, bueno, pues esa es la situación. Eh, quiere decirse que Mientras esa situación se esté dando, ¿por qué sale a la palestra un partido como Vox y, y gente como esta que hayan salido pues, de, de una matriz que es el PP, es la derecha franquista de toda vida? Obviamente en el PP hay gente demócrata, yo conozco gente razonable, gente de derecha, conservadora, pero que gente razonable. Pero de ahí ha, ha salido en tromba Vox, que es el fascismo puro y duro de siempre lo más reaccionario y ahora se manifiestan de una manera agresiva eh, es decir se está repitiendo yo esto se lo vi a miguel no, no de, precisamente en un en el ateneo eh, que, que estamos viviendo una época se está repitiendo no igual pero en fin están ocurriendo cosas que recuerdan aquellos años los años 20 30 de ascenso de los fascismos pues creo que tiene toda la razón eh, eso está ocurriendo, entonces debería ponerse remedio a esto y eso es muy difícil porque la monarquía, toda la institución monárquica y los intereses que se mueven alrededor de la monarquía, que son los mismos que sostuvieron a la dictadura, están ahí. Y está la iglesia, que es un poder tremendo, tiene pues bueno todos sus púlpitos, en fin, eso es un, son, son medios muy difíciles de, de, de revertir. Eh, de manera didáctica es casi posible si a eso se suma lo que ya habéis denunciado también eh, es, Miguel ha, ha denunciado hace un momento muy lúcidamente que son las tertulias que hacen las tertulias eh, intentan rebajar, embrutecer embrutecernos al pueblo eh, con, con cosas realmente absurdas y se nos se nos, ha, eh, se, nos mm, se nos amputa de, de, de la realidad cultural eh, entonces todo esto forma parte del régimen y de la monarquía. Es decir, que, que lo de Vox no es no es casual. Lo de Vox es un error. Est...
1: Estaban, estaban bajo el ala del PP, en la gaviota del PP. Ahí estaban. Sí, claro. sí. Sí, de, de, desde estos micrófonos de la hora de la República hemos denunciado muchas veces que no se trata de, de, de denunciar, valga la redundancia, al rey Juan Carlos por corrupto o al otro, al otro. Es la institución monárquica la que es el, el enemigo público número uno eso lo hemos dicho lo hemos dicho muchas veces de, desde aquí eh, lo que estaba diciendo Manuel pues eh, yo os, he, os comentaba antes que estoy leyendo el libro que me ha mandado un compañero como un camarada desde Granada que es eh, cuatro días de julio es el 20 21 22 y 23 de julio de 1936 ojo cómo estaba la clase obrera la clase, la clase sindical, los anarquistas comunistas, etcétera, etcétera esperando que en Granada se produjera el golpe que se produjo se produjo el día, el día 20 y lo que se está diciendo, no es extrapolar aquello ahora, pero también con los ruidos de sables que de vez en cuando hay, estamos en, estamos en, en 2021, pero bueno Juanjo ¿qué opinas? Tenemos las 19.50, tenemos eh, unos 15 minutos para todos.
0: Yo me gustaría eh, eh... Hablar, voy a hablar, interpelar a Miguel, porque Miguel es una persona muy enterada, muy comprometida, y sobre todo que tiene un discurso republicano muy épico, muy épico, incluso en la forma de, de manifestar y que, y que da gusto escucharle. Y, y, y quisiera preguntarle alrededor del, del, del acto este del, del, del Ateneo, que hay el... El día 14, mañana. Eh, homenaje, sí, mañana, homenaje a la Segunda República. Eh, si esto, este acto está pensado, en, además de como homenaje, como un, como un salto, ¿o en qué medida se va a impulsar también eh, la alternativa republicana y en qué marco, en ese aspecto, Miguel... Eh, las elecciones en el, en el Ateneo, que tú vas a jugar un papel eh, batallador al, al respecto, pues cómo todo esto se imbrica, si el Ateneo puede recuperar eh, ese impulso hacia, de homenaje a la segunda, de impulso a la tercera y con personas como la candidatura que tú vas a llevar, eh, pues eh, en fin, ¿cómo lo ves? Porque no quisiera pasar, al menos por mi parte, eh, sin preguntarte a este respecto, porque para eso te tenemos aquí, que eres, eres difícil de cazar.
1: Estaba estaba, estaba en el, el guión, pero muy bien hecho, Juanjo. Por algo eres vale. de su director. <risa> Se me <risa> oye, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Totalmente. Alto y claro. Muy
4: bien. Muy bien, no. Eh, vamos a ver, voy a intentar sintetizar la, la pregunta. Eh, el Ateneo es una, un pequeño reflejo, es un reflejo de la sociedad española en general. El acto de mañana, que, que tiene un componente cultural importante, pero pero te diría que hemos tenido que ponerlo, hemos tenido que recalcar demasiado lo cultural en detrimento de lo político, precisamente porque las propias normas internas actuales del Ateneo nos obligan a ello, ¿eh? eso es lo primero, es decir, respondiendo a la primera pregunta, de ¿vamos a hablar de política? Por supuesto que vamos a hablar de política, les guste o no a algunos porque tenemos derecho a hablar de política en un sitio como el Ateneo, que, que era de cultura, pero la cultura, la política también es cultura. La cultura no, no, no es solo castañuelas, ni es solo eh, retratos al óleo, con todo respeto. Por supuesto, vamos a hablar y hablar, obviamente, al hablar de política y de república, hablaremos de la segunda república, pero también hablaremos de, de la tercera pendiente. Esa es nuestra idea siempre en todos estos actos, nos salgan un poco mejor o peor eh, en el Ateneo, que tiene una tradición importante republicana, que no todo él es republicano, que un directivo del Ateneo, como yo lo he sido muchos años en la secretaría y ahora aspirando a la presidencia, tiene, es cierto que tiene que respetar esa diversidad y como presidente sería y seré el presidente de todos, igual que, que como secretario lo fui. Ahora bien, en mis convicciones y los actos en los que yo participe como es el de mañana no como presidente del Ateneo sino como un integrante de la agrupación ateneísta Juan Negrín serán eh, actos republicanos y actos republicanos de segunda y tercera porque y, y abrevio un un ejemplo un ejemplo también y un efectivamente de este resurgir como bien ha señalado Manuel de que el fascismo siempre en la atende ya se está se está saliendo del armario, por usar una expresión trillada, en el propio Ateneo lo vimos cuando nos trajeron a la falange y personas que se decían a la república o por así hacia otro lado. Es decir, es que eh, seguimos viviendo sin complosión en compl compl el Ateneo lo vimos ya hace algún tiempo, hace algún tiempo, por eso, frente la de lo del Ateneo, por una democracia real, eh, digna de tal nombre, con la cual, como bien ha señalado también Manuel, excluye el fascismo, porque el fascismo no es una ideología más, no es algo extremista, no extremista, los extremos no, el fascismo es la aniquilación y es la exclusión del diferente por el solo hecho de serlo. Yo no considero el fascismo una fuerza política más homologable, y sé que vosotros tampoco, y ese es el error. Que cometen incluso algunas personas bien intencionadas con determinados, con determinados, alto, alto concepto de lo que debe ser o no debe ser. Con el fascismo no se juega, la tolerancia es cero y debe ser cero. Y, y cuando han venido aquí en Vallecas, como bien habéis señalado, han venido a, a conseguir lo que han conseguido. Por otro lado, lo que consiguen también, como, como habéis dicho en tantas tertulias, han conseguido su titular, es lo que querían, querían la provocación y conseguir su titular. Pues nosotros tenemos que derrotar eso con argumentos, con razón y con, y con cultura, con cultura de verdad en el sentido de extendida para todos, para el pueblo.
1: Es que hablamos de las tertulias, de las ter en las ter los tertulianos muchos de ellos son puramente y llanamente juntaletras: es decir, que saben de todo y no y, y ignoran más, más todavía. Entonces, esto, esto junta letras nos llevan a la desinformación total. Y hablando de lo del fascismo, pues bueno, es, es curioso, es curioso que la, la actuación de la policía, que depende del delegado, de la delegación del gobierno de Madrid y del Ministerio del Interior, se ha convertido en norma política en la calle y plaza de Madrid cuando el riesgo de enfrentamiento de manifestantes contra grupos fascistas siempre, siempre la policía, por norma, carga contra los antifascistas. Y tenemos un gobierno de coalición, un gobierno, un gobierno de izquierdas. Esto lo dejo ahí. Tenemos Ya estamos en la última, en la recta final. Tenemos eh, un par, tres minutos cada uno para hablar cómo llegamos a la tercera. La memoria republicana, la dignidad republicana es campo de trabajo esencial. Eh, la República Española supuso enormes avances en la igualdad entre hombres y mujeres. Eh, ¿Cómo impulsamos la tercera? Tres minutitos cada uno. Manuel
2: yo creo que la, el avance hacia la tercera tiene que fundamentarse en las condiciones actuales existentes en la sociedad y en las estructuras políticas del régimen es la única forma pienso yo, entonces sí tener la idea clara de qué, de qué república queremos y qué es lo que es en fin, que no es una carta a los reyes magos, que vivimos en un contexto europeo, en, una, en el siglo XXI, con unas condiciones también eh, determinadas, y la República Tercera tiene que venir en, un, en una situación que sea asumible por las estructuras políticas de la Unión Europea, a pesar de que estamos en contra de muchas cosas de la Unión Europea. Es decir, yo personalmente considero que no es, no es viable una tercera república que entre eh, en colisión con, lo que, con, con la Unión Europea. Se puede criticar muchísimo de la Unión Europea, pero hoy los, los espacios son cada vez más amplios, ya no son la, las naciones por libres ya no, no son viables, es decir, en el mundo actual son los estados continentes. Digamos, los estados se convierten en estados continentes. Nuestro estado continente actualmente es la Unión Europea, nos guste o no nos guste. Y lo que haya que cambiar la Unión Europea, habrá que cambiarlo desde dentro. No tenemos otra posibilidad. Entonces, eh, la Tercera República, eh, como primer objetivo, es derrocar a la monarquía, acabar con el franquismo, eh, adecentar nuestras estructuras y adecuarlas pues a lo, que, a lo que ha representado pues, las repúblicas eh, después de la Segunda Guerra Mundial, como se instalaron en Europa, pues ese es nuestro modelo, pienso yo. Y para avanzar hacia eso, tenemos que tomar como referencia pues, cuáles son las luchas actuales dentro de la propia Unión Europea, cuál es el grado de desarrollo de la lucha de clases a nivel europeo, cuál es la correlación de fuerzas. Y actualmente aquí en España, pues yo pienso que la correlación de fuerzas está muy sesgada por las estructuras del Estado. Es decir, el ejército, la policía, la judicatura, no corresponden a la correlación de fuerzas social que hay. Están ancladas en el franquismo debido a esa clave verdad que es la monarquía. Entonces, Para avanzar hacia la tercera hay que desgastar a la monarquía. Es decir... La monarquía no hay, que dar, no hay que darle tregua, pienso eh, que si no, no avanzaremos hacia la tercera. Desde el momento en que se intente eh, contemporizar con la monarquía, eh, eso es una, una traba eh, para el avance. Luego eh, hay que poner. Eh, la
1: el derrocar a la monarquía, avanzar en la república y, a, y, a, y avanzar en, en defensa de todo lo público, la sanidad, la enseñanza, eh, la, la dependencia, las pensiones y todo eso. Por eso apoyamos la manifestación, vacunemos la escuela pública, menos ratios, más, más recursos y más centros, que Marea Verde convoca para el sábado día 17 a las 18 horas, Atocha, Nestuno, Cibeles, hasta la Consejería de Educación en Alcalá 32. Juanjo. Tu opinión para llegar a la República, que ya lo hemos hablado muchas veces, pero me interesa muchísimo que lo, que lo vayas a repetir. Bueno, pues yo lo que creo es que el tema de la
0: República eh, hay que traerla en base a los contenidos. Y en base a los contenidos, teniendo en cuenta de que la República es un modelo de Estado que tiene que tener en cuenta pues, muchos de los valores que aquí hemos comentado. Es decir, El valor de lo público, el valor de la ciudadanía, el valor de la participación, el, el valor de la democracia todo eso hay que tenerlo comentaba Manuel el, el, el asunto de la Unión Europea yo creo que personalmente creo que ese no, es el, no, no tiene ninguna limitación porque es lo que ninguna no, no limitación porque yo quizá diferenciaría lo que es el modelo de Estado, que es lo que es lo de la República, con el modelo económico. Bien, es cierto que ambas cosas pueden estar muy vinculadas y que si a mí me dejara elegir, pues claramente diría una República socialista, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que los medios de producción y la economía estuviera bajo ese régimen también. Pero yo en ese aspecto sí que sería difícil que la Unión Europea eh, admitiera un cambio de modelo económico con monarquía o con república. Pero yo que creo que daríamos un salto importante si el modelo de Estado, aun manteniendo en el, en el tema del capitalismo, es que y, y no es que lo justifique, lo, me gustaría, pero que avanzáramos en valores Inherentes a la propia democracia Que significa una república En la república, libertad, igualdad y solidaridad Que tiene su traducción Pues repito, en lo público, en la necesidad del Estado En la participación ciudadana, en la separación De poderes, en el tema De la, de la memoria histórica Es decir, llenándola de contenidos es como, Y visibilizándola Es como realmente que Podemos ir sumando fuerzas al respecto Y en paralelo con eso Pues eh, Ángel ya me conoce mi letanía Que se necesita... Que el movimiento republicano Pues esté organizado Que tenga una referencia estatal Y que tenga una clara hoja de ruta Que se visibilice cómo se puede avanzar En este en este camino
1: Muchas gracias, Juanjo. La Unión Europea La Unión Europea requiere Que los pueblos se unan Contra el sistema establecido De, de los mercados Francia, Grecia, aquí en España Ha habido muchos movimientos En, en España saltó por lo del el rapero este y no era tanto por el rapero, sino que la gente que se manifestaba eran jóvenes de este país que solo han conocido el paro, solo han conocido la precariedad laboral. Y contra eso se rebelan. Lo que ocurre es que, claro está, esos tertulianos que hablábamos antes y esos enfoques de las, tele, de las televisiones al servicio del sistema, bueno, pues ¿qué sacan? Los incendios, esto, lo otro, las cuatro cosas. Cuando en realidad era otro movimiento más profundo. Miguel, pues te toca a ti cerrar esta, esta opción de la Tercera República. Tienes tus Bien. tres, cuatro minutos.
4: Adelante. Voy a cronometrarme, voy a cronometrarme para ceñirme. Hombre, no Esta falta. es la pregunta del millón y, y todas las respuestas eh, pues son complementarias. Eh, pero algo... Ahora escribí un artículo, lo que pasa es que no recuerdo la formulación exacta que usé. Eh, me lo publicaron en público, valga la redundancia, cuando en torno a, pues a la tocata y fuga de... ...de Juan Carlos I... ...lo no leímos... ...el problema, a mi entender, sigue siendo... ...lo que antes se llamaba juancarlismo... ...y ahora, pues, no sé cómo lo llamarán... ...a lo mejor lo llaman felipismo... ...pero que es una concepción de la actual monarquía... ...de esta monarquía... ...heredada del franquismo... ...como bien ha, ha señalado... ...nuestro presidente de Unidad Cívica, Manuel... Eh, ...por tanto, heredada del franquismo... ...por tanto, con un nexo original se guste o no, suene fuerte oírlo o no, con el 18 de julio, y sin embargo, pues la pátina de progresía, de valores republicanos que esta monarquía encarna, yo cuando veo, sinceramente, personalmente, cuando veo que se hacen exposiciones, se abren exposiciones de hazaña, donde por supuesto no hay una bandera tricolor, o si la hay es muy pequeñita al fondo y escondida, que no se vea mucho, eh, Antonio Machado, Miguel Hernández, se nos quiere transmitir un mensaje subliminal por determinada concepción que se quiere y se dice, y a lo mejor hasta se cree progresista, de que el sistema actual es el heredero real de la, de la Segunda República por los valores, por los principios. Bien, como hemos visto y en el programa de hoy se ha demostrado además en los textos constitucionales, que voy a decirlo del, del el factor militar, del que ha hablado Manuel, el laicismo, del que ha hablado Juanjo y, hemos, y habéis hablado todos. No, este Estado no es un heredero de la Segunda República. Por tanto, Manuel Lazaña no luchó por esto, ni, ni Antonio Machado luchó por esto, ni Miguel Hernández lucharon por esto. Ellos, como patriotas en el sentido social y popular real, se horrorizarían ante la impunidad de los crímenes, ante... Ante, ante el avasallamiento de España como nación soberana, con una política exterior realmente propia y soberana. Estas personas que eran patriotas, como bien ha señalado Manuel, en el sentido real, popular, heredero de la Revolución Francesa, del pueblo en armas, ¿qué dirían viendo eh, nuestra integración en la estructura militar, en la OTAN, nuestra realmente, más allá de los gobiernos, que hagan un gesto más acá, más allá, que no voy a entrar en eso, pero que no, no tengamos realmente autonomía, ahora incluso con la compra de las vacunas, todo esto, no podemos comprar la vacuna rusa por, porque no podemos, porque el amigo americano dice que eso no se puede comprar, da igual que sea mejor o peor, en fin. ¿Y lo que dicen nuestros amigos los patriotas de Boston, patriotas, viendo las bases? Que, que, que España, esta España a la que tanto dicen amar y que hablan, que, que realmente es, eh, no, no es una nación independiente sobre independientes e intervenidos, como decía, como dice el libro, en fin, esa concepción de que, de que el Estado actual, y ya termino, sí, no me paso, eh, yo no creo que estamos, el, no principal está, obstáculo, sí, el principal obstáculo real ahora mismo, eh, ahora y antes también, es una concepción de que lo actual es de alguna forma heredero o continuador de la Segunda República. Yo, yo niego la mayor. Hay que, hay que esa lucha conceptual, hay que decir que lo actual, con sus luces y sus sombras, no es una continuación de la Segunda República, es una continuación del tardofranquismo en forma monárquica.
1: Efectivamente. Bueno, por pues quienes estamos en el Estado español, por la, por la defensa, de la, por traer, por proclamar, porque la República no se, no se vota, la República se proclama. Cuando queremos proclamar la Tercera República, nos reiteramos en nuestra firme defensa de los valores republicanos, valga la redundancia, de libertad, igualdad, fraternidad, feminismo, laicismo y justicia. Y manifestamos nuestra voluntad de vivir en un país de ciudadanos y ciudadanas libres, iguales y fraternos. Y como decíamos también al comienzo del programa, ante toda la ciudadanía, hacemos público nuestro compromiso, desde Unidad Cívica por la República, de trabajar en manera, de manera unitaria y establecer ahí estable a favor de la caída ...de este régimen monárquico, corrupto y antidemocrático... ...que solo actúa en beneficio de una oligarquía de privilegios y explotadores. Eh, Manuel, Manuel Ruiz Robles, presidente de Unidad Cívica por la República... ...Miguel Pastrana, expresidente de Unidad Cívica por la República... Y, y, ...y me atrevo a decir que próximo presidente del Ateneo de Madrid. No os vayáis que luego seguimos a, a, tendremos una pequeña conversación... Vamos, un momento, Pachi, si me permites, porque veo que Pachi está para pensar la música. Vamos, Juanjo, con la agenda. Tenemos agenda, aparte de esto que hemos anunciado de la María Verde.
0: En la agenda mañana, día 14, a las 5 de la tarde, por el canal de YouTube del Club de Amigos de la UNESCO, el CAUN, en una charla mmm, pasado y presente de la República por Agustín Moreno, sindica, ex sindicalista. Eh, profesor de secundaria y candidato en las listas de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid. El miércoles 14 también a las 7 de la tarde de Cibeles a Sol, en la manifestación por la 14 de República, convocado ah, por el Espacio Republicano. Este es un tema también que se ha comentado. Y mm, a las 7 y cuarto de la tarde, mañana, en la TV de Madrid, de forma presencial, en el Salón de Actos, homenaje a la Segunda República, organizado por la agrupación Juan Negrín, de la cual Miguel Bastrana ha pues, estado aquí presente. Y el sábado 17 a las 6 de la tarde, manifestación desde Atocha a la Consejería de Educación, vacunemos a la escuela pública, convocado por la Marea Verde. Son las eh, convocatorias que tengo aquí apuntadas para el día de hoy.
1: Pues muchas gracias, Juanjo. Y vamos con nuestro epílogo, porque estamos ya unos minutos fuera de, nuestro, de nuestra hora. Eh, nuestra, la nación Nuestro epílogo es, la nación entera es una fiesta, unas elecciones municipales dan el triunfo a las candidaturas republicanas, toda la ciudadanía, estamos en la calle, en las plazas, pacíficamente, proclamamos la república, el rey salió por la puerta de atrás y con él toda su corte de familia, aduladores, ricachones que se hicieron, que se hicieron a la sombra de la monarquía, toda la clericalla de mitras y báculos, militares, Jueces, políticos que medraban en torno a la monarquía, impuesta por un dictador genocida. Todo es una fiesta, todo fraternidad, legalidad, libertad, unidad. Todo lo privatizado durante la larga noche de la monarquía vuelve a ser público. Los corruptos en la cárcel, los presos políticos en la calle, los pueblos ejerciendo su derecho a decidir. No, no es una quimera, no es una utopía, no es un sueño, es una realidad si todos y todas... Cansado de ser súbditos y súbditas, proclamamos la república y somos ciudadanos y ciudadanas libres. Decía Antonio Gramsci que la indiferencia actúa poderosamente en la historia. Actúa pasivamente, pero actúa. Que el próximo 14 de abril lo celebremos desde la Tercera República. Muchas gracias, a, muy, muchas gracias a todos. Manuel, Miguel, Manuel Ruiz Roble, Miguel Pastrana, Juanjo Picó, que está en la, en la parte técnica y Ángel Pasero que os manda un abrazo a todos y todas. Y hasta la próxima semana, si el padre Lenin quiere. Salud y República.
4: Salud y República. Muchas gracias a todos.